0: Você é, negro, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro, você
1: é negro, você! Meu nome é Rei T'Challa, Eu sou o governante soberano da nação de Wakanda. I have a dream! Mas se a gente é galo em tudo! Também nisso, vamos ah,
2: Mas vocês pregam paz e falam fogos racistas, vocês acham certo? Sim. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Blackout. Bom, como podem perceber, hoje tá um pouquinho diferente, né? Além do sotaque, é, esse podcast tá totalmente voltado tá, para a voz feminina. Eu me chamo Ana Maria, tenho 27 anos, sou eu que vou apresentar esse programa hoje tá Com duas convidadas maravilhosas Que já já vou falar sobre elas Não, melhor, eu vou deixar que elas se apresentem Pra vocês, tá? É, me sigam lá no Instagram pra vocês conhecerem um pouquinho Do meu trabalho, conhecer um pouquinho Sobre a minha pessoa, que eu não vou prolongar Muito aqui, tá? É, meu Instagram é Arroba Nega, com dois A's no final H Ana, tá? Sigam lá e conheçam um pouquinho do meu trabalho Conheçam um pouquinho sobre mim Tá? E, bom, vamos iniciar esse podcast de hoje. Então, vamos começar um pouquinho com a apresentação das meninas. Thaís, fala um pouquinho sobre você, o que, que você faz. A gente sabe que você é modelo, estudante, mas fala um pouquinho Isso. mais sobre sua vida pra gente.
1: Oi, gente, meu nome é Thaís. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horário vocês estão escutando. Eu tenho 21 anos, sou estudante de psicologia, sou modelo, trabalho como digital influencer Tenho uma loja, e, deixa eu ver, é, faço muita coisa né? Sou uma mulher que gosta de romance, amo dançar, beber uns bons drinks Acho que essas são as coisas que estão por trás né, dos bastidores Mas é isso, gente, esse é um pouquinho de mim e acho que eu me apresentei bem E a sua loja? A sua loja é do quê? Eu tenho uma loja de lingerie, né? Abrir no final do ano passado com a minha melhor amiga, Alfa Female. Se vocês quiserem seguir lá, é, também tenho participado de alguns projetos que eu acho interessante mencionar, principalmente Unidos para Sempre. Levando em consideração quem está aqui no Outubro Rosa, né, quem não sabe sou ispo, paciente oncológica. Não tive câncer de mama, tive câncer no ovário, mas acho interessante estar mencionando isso até mesmo para quem quiser estar tá apoiando, né, o um, um projeto que é uma ONG agora, vocês podem estar ajudando no Instagram, né, Unidas para Sempre. E nesse mês de outubro, é, falar um pouquinho dessa conscientização, que é muito importante, então, me, mulheres e homens, é, façam autoexame, cuidem da saúde de vocês, acho bom todo mundo se prevenir, porque é uma dança que pega de surpresa e é, é algo muito legal, mas não vou me estender muito, só brevemente falamos sobre isso. Tá certo, tá ótimo. E você, Bárbara? Conta um
0: pouquinho
2: sobre você pra gente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast. É, me chamo Bárbara Souza, tenho 21 anos, faço faculdade de Direito, é, tenho muitas metas ainda ali dentro do curso. Acho que Direito é uma faculdade que é, é, vai ser mais uma ferramenta ali atingir as metas que eu quero atingir. atingir, 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 atingir. E é isso, é basicamente
1: isso.
2: Então
1: vamos lá,
0: meninas. Vocês é, sabem um pouquinho sobre o tema, né? Nós vamos falar aí com o tema Uma Mulher Negra Feliz nas Atualidades é um ato revolucionário. Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês relacionadas a esse tema. E vocês se sintam bem à vontade para estar respondendo elas da maneira mais simples e objetiva para vocês, tá bom? Então, vamos começar
1: com a Thaís. O que é felicidade para você? Já começa, né, com uma pergunta assim, reflexiva, né? Cara, felicidade para mim... Eu, eu... isso aí... Quando, ele, quando você fez a pergunta, eu fiquei, caramba, e agora? Porque eu sempre digo que eu sou uma pessoa feliz, né? Para mim mesma, fico repetindo para mim mesma, mas... Definir felicidade é algo muito, é, com, muito difícil. para é mim, complexo, verdade, é complexo mas... definir, porque uhum. não, é um, não é uma coisa. Eu acho que é uma junção uma Sim. junção de coisas assim. E, e é um estado de espírito, né? Eu acho que felicidade se baseia muito do, de um, do sentimento em relação às coisas que você vive, da sua vida no geral. Então, hoje você está feliz com as coisas que você tem, que você sonha, que você deseja então eu acredito que possa ser uma solução de tudo. Você
0: leva em consideração assim que a felicidade são momentos sim. que não é uma coisa constante, sim? Por exemplo, assim, ah, é, eu vivo momentos felizes.
1: Eu não. Eu já passo todo do princípio ao contrário. Eu sou uhum. feliz e eu tenho momentos ruins. É porque é meio complicado. A minha definição de felicidade mudou muito depois que eu fui doente. Então, uhum. desde que eu saí do hospital Que eu fiquei um tempo internada A situação com câncer foi meio complicada na minha vida hum, Depois de que eu saí Do hospital, eu reconheci que eu tinha Um privilégio muito grande de estar tá renascendo De estar tá reescrevendo a minha história Então, hoje eu digo Que eu sou uma pessoa feliz Com dias tristes, ou dias estressantes Porque eles são minoria Comparado à maioria dos meus dias Que eu procuro ser feliz uhum. E vai muito do momento assim eu, as Minhas amigas até <risos> A Bárbara acho que conhece. O Gabriel a Bárbara, não conhece o Gabriel, ele até fala.
2: Sim, conheço. Eu sou.
1: Eu, eu o pessoal falando, ai, tá aí sete horas da manhã, cara, quer ficar falando, ficar sorrindo, escutando música, que não sei o quê. Acabei de acordar. Eu falo, gente, eu tenho, tem dia que eu acordo triste, né? Todo dia que eu acordo, lá, ah, senhora pô, por Mas se eu começo meu dia feliz, eu procuro que ele se estenda. Eu acho que eu vou definir que ele se estenda todo feliz e, e procuro não fixar minha cabeça nas coisas que me fazem sair desse foco, sabe? Uhum. É uma coisa que, na verdade, vai depender só de você, né? Sim, exato, é, é
0: exatamente sobre isso. Uhum. Legal. Bárbara, é felicidade pra você, você vê felicidade como um destino?
2: Sempre. Eu acho que todo mundo tem sempre esse destino de felicidade, de procurar a felicidade. É engraçado que eu também tinha muito esse pensamento que felicidade é um momento, a gente vive vive dias normais e felicidade acaba sendo em determinados momentos por determinadas pessoas que te causam felicidade é... ou coisas que acontecem no seu dia a dia. Mas eu também procuro sempre né, estar tá buscando a felicidade no meu dia. Por mais que alguns dias sejam complicados ou estressantes. E parece que está dando tudo errado. É, busco sempre a felicidade. Com certeza é um destino. Fazendo até uma referência no que eu disse. Acho que a gente pode trazer o filme A Procura da Felicidade. né, Estreado. Estreado não, mas é atuado pelo Will Smith. E realmente é um filme que serve muito de exemplo para gente. Porque mesmo com as dificuldades que... O filme expõe de falta de emprego, de procura de emprego. E ele tendo ali que viver no mundo com o filho dele. Mesmo assim, a felicidade sempre foi buscada por eles. Desanimou eles, por mais que houvesse muitos desafios. Então, serve com certeza de exemplo. E, e é isso.
0: Ali o filme, ele é representado é, por um homem, né? O papel do homem solteiro, né? Pai com filho e tudo mais, e passando por tudo que ele passou com o filho dele. O que que você acha sobre terem trocado um pouco esse papel de não ter sido representado com, por uma mulher?
2: Nossa, o engraçado é que tem um filme da Netflix chamado Paternidade e eu vi muita gente falando muito bem sobre ele. bom. Sim, Exato. muito bom. E tipo, eu vi uma perspectiva totalmente com Contrária de colocarem o pai, né? Colocarem sempre o homem nessa figura de tipo, caramba, coitado, ele passou por muitas dificuldades e, sabe, e nunca valorizar a mulher nesse sentido de, pô, quantas mulheres pretas a gente conhece aí que criam um filho sozinho, uhum. que tem que se virar no estrita para poder criar um filho e nunca talvez tenha esse devido valor, essa valorização. Então, foi uma perspectiva uhum, que me fez exatamente. muito refletir sobre isso. E o filme também traz isso, né, de ser um, um homem preto ali no caso, né, tendo que lutar para poder sobreviver Sim. com o filho e tal. E eu acho que faz muita... essa perspectiva que trouxeram com esse filme Paternidade serve muito para esse filme também, sabe? De colocarem o pai nesse papel de caramba, coitado dele. E esquecerem da mulher preta Que, pô, pelo menos no Brasil A base da gente São mulheres pretas A criação de muitas pessoas foram com mulheres pretas Isso aí é histórico uhum. E nunca dê a devida valorização Mas Bárbara é,
1: Desculpa te interromper Eu vou pegar um gancho na sua fala Que fala que, na verdade Esse pensamento é uma tática da mídia né Midiática para é, Alcançar Sim, com certeza a população, por que acontece quando coloca o homem nessa posição é, de nossa próprio coitado, a ideia é trazer para que o público-alvo, são as mulheres que vão ver aquele filme e vão se encantar com esse perfil de homem que Sim. é inalcançável, que é difícil de encontrar, o homem que bate no peito e cuida dos filhos e sente, é, tem sentimentos e fala sobre seus sentimentos e mostra que a criança importa, porque a realidade é que a maioria dos homens negros, né, que a gente infelizmente acompanha na nossa, na nossa sociedade, que a maioria é, abandona os vídeos, não são, é, não são todos que, de fato, buscam construir uma família. Então, colocar o homem negro nessa posição, e evidenciando que é o um homem negro, é, é para poder alcançar nós, mulheres, que não, não temos essa... essa enfim então a gente vê muito disso né é, foi uma, foi uma tática da mídia para poder alcançar um público maior um público alvo né é, enfim é, é só um adendo sobre uma observação sobre essa porque que eles escolheram escolheram esse roteiro e Mas parece eu uma visão...
2: que pode falar Bárbara ah tá, mas só pra completar Porque eles romantizaram muito o filme né? Colocaram ele meio que no papel de super-herói Nossa, incrível, um paizão Caramba, um homem preto assumindo a filha Querendo cuidar ele mesmo da filha Romantizou isso Eu não tô falando que o filme seja ruim Ou que deve, deva ser cancelado Ou algum tipo, não é, Mas com certeza foi uma, 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 foi uma venda na mídia totalmente romantizada é, porque eles tiraram
0: um pouco, no meu ponto de vista, né? É, essa questão de que só as mães têm esse dever, só as mães têm essa responsabilidade, no caso só as mulheres, né? É, ter esse papel, sabe, de assumir, de correr atrás, de, de dar o melhor para os filhos. É por isso que eu perguntei sobre o que vocês achavam de terem colocado um homem nesse papel, né? Porque é como vocês falaram, é uma porcentagem mínima de homens, principalmente homens pretos né, que se colocam numa posição dessa hoje em dia Vamos lá. homens
1: pretos, isso não é uma crítica a vocês <risos> é só um alerta isso mesmo é uma... não odeio vocês
2: não mas...
1: depois vão falar que a gente está protegendo o homem branco é. né? não, não, não. Calma passando
2: aí. para o homem branco não, gente, brincadeira
0: Thaís Fidelis, é, você comentou ali um pouquinho é, sobre, ah, porque eu acordo e procuro fazer com que meu dia seja tranquilo, procurando ali um bem-estar, uma satisfação, né, é, pro seu dia. É, fala um pouquinho qual é esse processo de felicidade, que, da tua felicidade,
1: entende? Cara, eu acho que pode estar só um pouquinho grosseiro, mas... É que o meu processo de felicidade é sempre lembrado que eu... Eu, como eu vou tentar falar isso assim, de uma forma suave, sabe? Mas aí, tipo assim... Putz, eu já estive numa situação em que aí eu pedia pra viver. Então, se eu acordo hoje, eu não tenho que acordar reclamando, sabe? Eu tenho que agradecer. Por, por mais ruim que seja o meu dia, tipo, às vezes eu acordo já tropeçando. Levantei da cama já com o pé esquerdo. Mas eu tenho um espelho aqui atrás da minha porta, e eu acordo, geralmente procuro, apago a luz e já olho e de cara pra ele, né? E mesmo que eu não fale é, nem sempre eu falo verbalmente, mas procuro também verbalizar é, essa fala. Mas fala assim, vamos embora viver. Mais um dia. E aí eu vou tomar é... um banho, vou escovar meu dente, porque o que, que acontece? É, quando eu fiquei doente, quando eu tive câncer, foi foi o que mudou completamente a minha vida, completamente real, completamente meus sonhos, objetivos, metas, tudo, tudo, tudo. Porque eu, de fato, quase quase morri. E ali eu só desejava, eu lembro que é, eu orava muito pedindo, é, essa pessoa cristã, não não, não praticante atualmente, mas eu só pedi para Senhor, pelo amor de Deus, que eu possa realizar coisas que eu não tinha vivenciado ainda na minha vida, então assim, é, é, esse meu processo de felicidade vem, vem desse momento, a partir de 2016 que ele começou, em que eu mudei todo o cenário da minha vida e eu comecei a mudar os meus, as minhas práticas para que eu fosse feliz, como se fosse isso, entendeu? Você passou a ver a, a
0: vida de outra maneira, né? Isso, exatamente. E buscando sempre a forma de gratidão,
1: né? Em troca de tudo. Isso. É, quando eu falo que exemplo assim, ah, tem entendi que eu começo já tropeçando. É porque eu não quero soar aqui com um discurso, sabe, good vibes, ah, a vida é bela, assim, uhum. sabe, limpa, 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 toda energia não. Eu não quero esse esse discurso, porque não é, não é sempre assim, a vida é difícil pra caralho. Não, perdão. Sim. Ai meu Deus, eu lá no podcast. A vida é difícil pra caramba, sabe? É, tem, tem dias que a gente não quer sair da cama. É o mesmo, essa semana aí que passou, teve um dia que eu tava malzona, tava no mal Mobed. Aí eu, tipo, deu seis horas, sabe? Minha aula de faculdade quase começando. Eu falei, mano, eu não fiz nada, hoje, só fui eu só pro estágio. falei, quer saber? Vou levantar, eu vou malhar. Seria viu um o ânimo, fui com a minha cara toda amarrotada. Depois voltei mais animado, falei, ih, embora, dá tempo para tristeza não. Trichesa, não. não mas que é que nem é o que é estão falando
0: agora, né? Ah, é como é, ir por trás dos stories né? Como você está, como você se sente sim, e tal. Sim. E entra muito isso, mas assim, eu sou muito da, da opinião assim de que tá tudo bem se você não está bem. Sabe? É como sim. você falou. Você não tem que. Você não é obrigada a estar 100% todos os dias. Estar disposta então, a todos é... os dias, entendeu? É,
1: vocês sabem que eu faço psicologia, né, então, uhum. é, então são, é, Essa questão de, de tá tudo bem É porque a gente tem que vivenciar todos os nossos sentimentos A gente tem que vivenciar a raiva A gente tem que vivenciar a tristeza A gente tem que vivenciar é, os, a felicidade não, não, não Faz parte do processo do autoconhecimento do ser humano Você vivenciar os seus sentimentos não é todo dia que você está feliz, não é todo dia que você está triste. E, na realidade, quando você vivencia cada momento, cada sentimento, aí sim que você está caminhando para o seu processo de autoconhecimento. Porque você já sabe o que te irrita, o que te entristece, o que te deixa feliz. Então, é sobre você, de fato, experimentar cada momento como se fosse o agora. Porque é o agora, né? Então, além de partir desse discurso da ansiedade, né, da gente querer tudo para agora, sabe, pra amanhã na realidade. Tá ontem, é, uhum. ontem. A gente tem que viver o momento, viver o hoje e, e vem muito disso,
2: sabe? Sobre, então, entrando aqui um pouquinho rapidinho, sobre o que a falar. Thaís falou, né, sobre autoconhecimento e a gente passar por todos os sentimentos, né, é, é muito real, né, porque há um tempo atrás eu tava muito nesse processo de autoconhecimento, de ter passado por determinadas situações da minha vida e ter ficado muito mal com com isso, esperava muita coisa a gente criar muita expectativa lidar com a quebra de expectativas e eu me vi, tipo assim, muito triste e eu que sempre fui uma pessoa muito animada todo mundo fala, caraca, Bárbara, você é animada em momentos que por que você é animada, sabe e é muito disso então eu me vi assim, eu me estranhava muito, porque parecia que a Bárbara que sempre foi animada que gostava de ver os outros animados e animar quem estava ao redor dela estava tipo, totalmente apagada e esse processo de autoconhecimento é realmente importante porque foi importante para mim ver o que me deixava triste e pensar o que eu poderia ter feito para evitar, talvez, é, e como eu poderia sair dessa situação, como eu poderia né, pensar por uma outra perspectiva para poder sair disso. Então, é muito importante né, a gente viver, talvez, alguns momentos tristes para a gente valorizar ainda mais os momentos felizes e saber sair desses momentos tristes, né? Não, e eu falei, né,
1: a Bárbara falou sobre o processo de autoconhecimento. Na realidade, o processo de autoconhecimento, ele é constante, né? A gente está sempre dentro dele, porque de acordo com cada fase da nossa vida, a gente vai mudando, atualizando nossos gostos, nossa maneira de viver. Então, é um processo que não para, né,
0: Bárbara, você hoje, você tá feliz? Você se sente uma mulher realizada? Feliz com tudo que tá acontecendo na sua vida? Então, né, vamos lá.
2: É, eu me sinto agradecida sempre por tudo que eu tenho. É, feliz também pelas coisas que eu tenho, porque eu acho que infelizmente, a gente está sujeito a viver tipo, mudanças drásticas na nossa vida, então acho que a gente tem que sempre tá sendo grato pelo que a gente tem. Me considero uma pessoa feliz. Me considero, sim, uma pessoa feliz. Claro que eu não atingi tudo que eu quero, conquistei tudo que eu quero. É, todo mundo passa por dificuldades, talvez por não conquistar o que queria estar querendo, ou algo do tipo, mas me vejo, sim, num lugar de felicidade, porque... Sabe, eu tenho as coisas que eu tenho... Tenho a minha família... Tenho meus amigos... Então, pra mim... Se eu tenho isso... Se eu tenho... Né... Essas coisas principais pra mim... Eu me vejo no lugar de felicidade... E
0: Thaís... É, com tudo que vem ainda... Né... Presenciamos muito... É, racismo... Machismo... Você ainda acha que a mulher preta é capaz de ser
1: feliz? Sim... sim. Acredito que sim... Quando você fala... A mulher preta é capaz de ser feliz... É, automaticamente na, na minha mente vem a questão é, da vida emocional da mulher preta e aí eu digo que não
0: pode, Por eu não... dar os dois ela pontos de vista fica à fala. vontade
1: uhum. aborde os seus dois pontos de vista ai, ai, triste é hashtag depressão é. mas não, assim, é... sim a mulher preta é capaz de ser feliz é, mas depende do, do, do que é a felicidade Para cada pessoa sabe é, Bárbara se identifica Como uma pessoa feliz hoje Eu me identifico como uma pessoa feliz Mas os meus princípios de felicidade Nem todos estram, estão Atrelados à minha posição Na sociedade como mulher preta E sim como uma, Na minha posição de indivíduo Pessoa uhum. Que Vive momentos Felizes e que tem alcançado certos objetivos. Agora, se eu for me olhar no recorte de mulher preta, é tanta tristeza, é tanta labuta. Que de verdade, <risos> às vezes a gente fica assim, caramba, é muito difícil, Ai, cara. Desanime. É muito desanimador, é muito. Sabe, eu tava conversando com uma amiga minha domingo, é, sábado, na verdade, branca, e eu tava contando isso pra ela, que às vezes eu. Paro em alguns lugares, exemplo, numa festa ou num restaurante. E aí, sem nem perceber, eu começo a avaliar a minha posição de mulher negra naquele ambiente. E aí eu fico, tipo... Putz, se eu fosse branca, será que isso estaria acontecendo? Se eu fosse branca, será que eu estaria nessa posição? Mas aí eu tenho duas opções. Ficar analisando, ficar atriz. Ou seguir minha vida, entendeu? Porque, assim... Se a gente for parar pra analisar tudo, todos os momentos, todos os instantes a gente vai ficar num estado depressivo, porque é difícil, é difícil ser mulher negra no Brasil, é difícil ser mulher negra na atual sociedade ainda, mesmo no século 21, ainda é muito difícil e parece que cada, cada vez mais que passa, que as pessoas vão criando mais consciência assim, de que questões raciais parece que, sei lá é, não entendem, não sei é meio que fica mais difícil a situação toda
0: E é uma questão assim É que nem você falou, ah, eu tinha duas opções, né Ou ficar triste ou seguir a minha vida é, Se fosse há um tempo atrás A mulher iria preferir ficar triste né? Não frequentar mais aquele lugar Que ela se incomodou, se sentir mal ou algo do tipo Então hoje também eu vejo que As mulheres elas estão tomando Um pouco mais é, De posição, <risos> sabe Se empoderando um pouco mais, independente tipo, da situação Tipo, não, tá tudo bem Tudo bem, entre aspas, né é, não vou deixar de frequentar, vou continuar minha vida, isso não vai me afetar, eu tenho que continuar, porque é, um, é todo um
1: processo, né? Olha, eu gosto muito de incomodar. Inclusive, eu <risos> sei que esse não é o tema de agora, mas eu, a Bárbara já falou sobre isso já, sobre ser afropate, né? Sobre essa estética Sim. de afropato. Uhum. E eu falar também, eu
2: completar sobre <risos> isso. Eu
1: gosto muito de incomodar nesse quesito como mulher negra. Eu não me incomodo nem um pouco, na verdade, eu acho até graça. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa... Aí que me dá mais vontade mesmo, né? Estar Sim, certo espaço De ir em certo ambiente. Mas, dependendo... Quando eu falo que às vezes eu faço essa comparação e eu posso ficar triste, é porque tem coisas que... Exemplo, a questão da, da vida emocional de uma mulher preta. Se, você fica, se eu ficar me comparando com as minhas amigas brancas e que elas já conquistaram de família e relacionamentos longos e duradouros e de parceiros e companheiros que exaltam e fazem, fazem tudo, putz... Nossa senhora, eu, vou dizer, eu já desisti, na verdade, né, de ter uma vida afetiva, mas assim, já aí que des se, des se, des se desiste de vez, que você pensa, nossa, isso nunca vai ser pra mim. Eu recentemente, sábado, foi sá não, foi quinta-feira. Tava no espetáculo do Yuri Marçal, né? É, sem querer fazer propaganda nem nada. Mas ele pediu a Jennifer em noivado, em casamento. É, depois do show E foi uma coisa linda, linda, linda demais Chorei, eu que que Parecia que tava aqui, no filme mesmo. Cara, você tava no filme Eu falei, gente, a mulher negra lá ainda pode viver por esses momentos, né? E me deu uma esperança. Falei assim, ai gente, será que um dia alguém vai me amar dessa forma? Sabe? Então assim, a mulher negra ainda pode ser feliz, sim, é uma possibilidade. Ela ainda pode, mesmo, não só, não digo só na quesita emocional, né? Naqueles de vida profissional, vida pessoal. Eu acho que sim, nós podemos sim, é, ainda ser feliz. acredito nesse roteiro pra gente. Legal.
0: Bárbara, você tá cursando direito, né? Sim, curso direito. <risos> é que
2: você, a... ia, você ia já continuar.
0: É <risos> <ela, pelo> <risos> Não, tá Tudo bem, vamos lá. É, é que eu fiquei na dúvida. Eu falei assim: você era aquela que estuda direito ou é a outra? Mas ela, eu ela falei: legal,
1: tá, gente? Ela é cursa de direito, mas ela é legal, tá? É. É.
0: <risos> Olha, que eu já convivi com o povo de direito também e não foi muito agradável. Mas Bom, então, já que estão falando que você é legal, eu vou levar em consideração.
2: Eu sou totalmente contra essa galerinha de direito metido.
0: Pelo hum. amor de Deus, tá é curso. Então vamos lá. É, vocês cursando direito? é uma pergunta simples dentro da sua da sua sala de aula é... quantas mulheres negras tem além de você
2: então esse foi engraçado eu faço faculdade em outro estado né e eu faço faculdade em João Pessoa atualmente e por ser outro estado já tem talvez um outro recorte né talvez um outro recorte digo da nossa Rio de Janeiro né, a gente está acostumado com a condição sociocultural do Rio de Janeiro Para pessoas pretas Então talvez o João Pessoa seja um outro recorte Mas, atualmente, dentro do curso de Direito Digo, nem na minha sala em si, mas dentro do curso de Direito, só sou eu e mais uma outra menina. Então, é algo literalmente surpreendente. O engraçado é que meu professor de Direitos Humanos, que já foi né, coordenador de, do, de todo o curso de Direito, falou que em cinco anos, passaram-se cinco anos, e só uma pessoa negra entrou. Então, esse outro recorte para lá, em João Pessoa... É algo que, tipo, me assusta muito. Eu lembro que eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer amigos lá? Sendo que hoje em dia eu sou totalmente assim... Caraca, minhas ideias, meus princípios totalmente, assim, raciais. E fazer amizade com a maioria branca. Imagina como é que vai ser eu chegando lá de trança... É, ou se não, com o meu cabelo crespo como é que eu pensei isso? Tipo, será que as pessoas têm talvez essa perspectiva de, caraca, ela é uma mulher preta, então a gente tem que respeitar e, sabe, racismo, sabe? E, então foi uma coisa que me assustou muito. Tipo, por mais que eu tenha sempre estudado em colégios particulares, particular, é, depois que eu saí da, do, do colégio, eu comecei a ter mais amigos pretos. É, a, me relacionar mais com pessoas pretas, pra mim foi uma coisa tipo que até me surpreende, que eu fiquei muito, caraca, como é que vai ser? Muito surpresa. Então, é isso.
0: E sobre posicionamentos, você acha que hoje em dia a mulher preta consegue se posicionar melhor em mercados, assim, em áreas de atuações como direito, é, medicina, médica, essas coisas assim?
2: sinceramente, eu acho que ainda não, eu acho que sinceramente ainda não, é, eu faço estágio né, no TJ é, fazia estágio no TJ e era muito engraçado porque também, era a única pessoa negra ali dentro, ainda mais no estágio do TJ da Barra da Tijuca, né então grande parte das pessoas que iriam lá abrir processo ou algo do tipo, eram pessoas brancas com uma determinada condição social e não tem voz Sinceramente, não tem voz, porque... O engraçado é que eu até comentei isso com meu pai. Geralmente, ficava na mesa pra atender as pessoas. Eu e mais um outro garoto branco. E, gente, literalmente, todas as pessoas que entravam na sala... Pediam informação pra ele já diretamente. Tipo, não olhavam pra mim. Não... E olha que grande parte das vezes eu sentava na primeira mesa pra atender. E as pessoas iam diretamente a ele. Literalmente. Olhavam pro meu olho, olhavam pra ele e já iam nele. Então, dali eu fiquei, caraca, você vê como é que o racismo ainda é muito presente e as pessoas nem sentem. que se eu for confrontar uma pessoa de, caramba, por que você não veio até mim? Por que você não veio para eu te atender? E a pessoa vai falar, ah, mas não vai ter uma explicação, mas a gente sabe que lá no fundo é o racismo. Então eu acho que não tem essa atuação, acho que não, as muitas mulheres pretas ainda não podem se expor porque é mais um medo de você perder o seu trabalho, o seu emprego, o estágio, ou até mesmo faculdade. Porque, pô, você tem que fazer trabalho em grupo grande parte das vezes. Será que as pessoas têm essa perspectiva de ouvir você e, pô, não achar que é papinho, é mimimi, é palhaçada, é pouca coisa, querendo chamar atenção? Então, em grande parte dos espaços, eu acho que mulher preta ainda não tem voz. Eu espero muito que daqui a alguns anos tenham um, a gente possa ter voz, que a gente possa debater, sim, assuntos esses como em aberto, e se algo incomodar a gente fala lá e possa reclamar, mas eu acho que atualmente não tem. Não tem. E é muito triste, né? Porque... É um, um, vos, mulheres pretas estarem em locais como esse é muito um ato revolucionário. Uhum. E você estar nesse processo e ainda ter que se calar é algo horrível. Então, eu realmente espero que com o passar dos anos isso possa mudar. Vamos lá. Thaís, é, você comentou aqui que você é modelo, né?
0: Então, é, com base nisso, qual é a sua experiência é, na área da moda? Você sendo uma mulher preta, de cabelo crespo,
1: é, como que, que é para você?
2: Então,
0: você consegue né? trabalho
1: fácil? É, e é que tá. Eu de, na realidade, eu de, desde que começou a pandemia do ano passado, eu não atuo mais tanto como modelo quanto antigamente, porque eu deixei meu cabelo crescer justamente uhum. por causa disso e acabei desmotivando então assim. É, parei de correr atrás de minhas agências, porque assim, eu, pelo menos na minha agência, sempre tinha que ficar Oi! <risos> tipo, atualizando meu material, para eles lembrarem que eu tava ali e me mandarem os castings. Mas veio esse processo de pandemia e eu decidi, eu era careca, né? Fiquei careca durante quatro, an quatro anos, iniciei na carreira de modelo como é, careca, e desde então eu tenho trabalhado mais como digital influencer, fazendo divulgações, bubbles, enfim, no meu perfil, é, do que como a modelo em si. Mas é, sobre essa vivência né, de mulher negra no mercado de modelo, é muito rígido porque a gente tem muito menos liberdade de ser quem a gente deseja ser. Então antes de você mudar o seu cabelo, o seu visual, você já tem sempre que informar o seu booker, né, do que você quer fazer, se ele deixa você fazer, porque tem que ter essa questão, né? Se você pode, porque bem, às vezes a agência pode ver como uma coisa ruim, que vai fazer perder trabalho, e se perde o trabalho os dois perdem dinheiro, eles perdem dinheiro com você. Então você fica naquela limitação de tipo, não posso ser re realmente quem eu quero ser, porque não me permitem, né, mudar. E é, eu me sentia muito no lugar de cota em muitos trabalhos. Era como muito... Eu, eu não lembro de fazer nenhum trabalho em que a maioria era negra. Só uma gravação é, que eu fiz para TV uma vez que era majoritariamente negro. Mas fora isso... E um clipe também que eu fiz que era... Eu olhei com o negro, mas assim, fora isso, era sempre eu e mais um, ou só eu. Então era muito assim, olha, a gente tem negro, tá, gente, na campanha? É, a gente tá com o negro aqui, tá? Era como se fosse isso. E o resto, todo mundo branco, então... A gente tinha é muito nesse lugar de cota. E às vezes era meio triste, né? Porque era como se todos os negros competissem entre si pra ver quem ia ser o único que ia conseguir o trabalho, né? Meio, meio complicado.
0: Bárbara, você como estudante de direito, é, perante a lei não existe racismo. Então, como que você vê isso?
2: Então, é, na Constituição já colocam né, o crime, o racismo como um crime inofensável. Só que a gente sabe, né, diante de tudo que acontece, vários casos de racismo explícitos e nada é considerado racismo de fato. Tudo é considerado, é considerado injúria racial, que apaga é a confiança. Né? e passa então para mim é mais quem o que erra é ali é o quem está julgando sabe e isso a gente vê o porquê grande parte do judiciário é branco se você for ver no STF maioria é branca todo mundo é branco é, se você for ver também quem são os advogados quem for, os, quem são os juízes todo mundo ali a maioria é maioria branca então é muito difícil imagine para um branco Olhar aquilo dali, talvez alguma situação que ele poderia fazer também e julgar como racismo, algo que é inofensável, sabe, que está na Constituição. Então, eu acho que o erro maior tá, sim, em quem julga, entendeu? A lei, claro, eu acho que poderia ter mais leis que protegessem é, pessoas pretas. É, mas eu acho que o erro maior tá ali em quem julga. Mais um tapa, é mais um tapa
1: buraco, né? É mais um cala boca, na verdade, né, Bárbara? Para eles fizeram essa lei mais pra, Ai, tá sim. Bom, nossa, para gente, gente se dar, é, para gente se dar como, é para gente se dar como
2: contente, né?
1: É, agora sim, tem aqui então. Que, tipo,
2: ama. No contexto que foi criada essa constituição, tipo, a gente já considera essa constituição a constituição cidadã, que nossa tem vários direitos que é tipo, é através delas tente tipo, a garantir de vários direitos humanos, até para a ONU, né? Tipo, é, a base da Constituição tá baseada nos direitos humanos que foram acordados pela ONU, mas a gente sabe que no dia a dia não é assim, não adianta nada eu chegar para um policial que falar, pô, você tá me acusando de você tá sendo racista comigo. E racismo é crime. Você nunca vai chegar isso para um policial, porque ele não vai respeitar. Então, é algo, assim, que tá muito errado ainda, hein? tipo, ainda tem que muitas pessoas pretas por lutar ali dentro, dentro do judiciário, dentro do legislativo, para criar as leis e para ter mais atuação das leis, né, pelo executivo. Mas é algo que ainda, ali dentro, dentro do direito, dentro do judiciário, é algo que ainda tá muito retrógrado.
0: Eu tenho uma pergunta... Acho que as duas podem responder assim... É, vocês convivem com as mães de vocês?
1: Sim. Sim.
0: Sim? E vocês, olhando assim de fora... Por, é, ela sendo uma mulher mais velha... Com base é, no que a gente conversou aqui... É, que as mulheres negras atuais... Hoje estão sabendo lidar com mais coisas e tudo mais... Vocês acham que a mãe de vocês... Se sentem mulheres realizadas, mulheres felizes dentro do tema?
1: Não. A mim eu sei que não, porque é, eu não vou tentar não, não expor a minha mãe, né? Porque senão depois não vai escutar e só vai me matar. Uhum. Mas eu sei que não, porque eu sei que tem coisas que na adolescência dela ela gostaria de ter almejado, mas ela me teve, né? Minha mãe ingressou com 21 anos. A minha idade. É, e ela teve que interromper muito dos sonhos dela para para me cuidar de mim, para me criar. E, então, hoje eu sei que ela gostaria muito de ter vivido tais coisas. E ela deposita muito em mim, né? É, que eu viva, vivencie. ela mesmo fala né, que ah, eu, eu quero que você curta a sua vida da forma que eu não curti. E que você chegue a lugares, então estuda mesmo. Não, não perca o foco na sua faculdade, porque eu não pude, eu não tive a oportunidade de fazer, então eu, eu quero poder te proporcionar isso, eu quero que você hoje tenha o que eu não tive, então é sobre isso.
2: E você, Bárbara? Então, a minha criação, pelo que a Tess falou, também é a mesma coisa. A minha mãe, ela teve um pouco mais velha, mas também da mesma forma, minha mãe teve que abrir mão de muita coisa por conta de mim e depois pelo meu irmão. Então, muitos sonhos que ela tinha de fazer uma faculdade, de viver mais a vida dela adulta, ela deixou de viver por conta para dar prioridade à família. E eu acho que também era muito por conta... Não vou falar do momento que ela vivia, mas da forma que colocaram para ela, sabe? Que ela uhum. tinha que cuidar da família e a prioridade dela era a família e os sonhos dela que se deixem de lado. Então, minha mãe também prioriza muito isso pra mim, de eu viver, de eu estudar para conquistar as minhas coisas e ser independente. Minha mãe sempre fala isso, seja independente, então estude. E... Então, da mesma forma, a minha mãe... Eu acho que ela se considera, em alguns momentos, feliz, sim. É, acho que ela se sente realizada. Mas ainda falta, entendeu? Acho que talvez pra ela ainda falte essa felicidade completa. De ela se sentir realizada em todos os aspectos. No aspecto de, pô, me formei, tenho um emprego. E nesse sentido, sabe? Lutei pelo meu sonho. E, então, acho que nesse sentido se sente feliz, mas ainda falta alguns sonhos, sabe?
0: Uma coisa que você falou ali, é, um ponto foi interessante, essa questão é, do papel, do posicionamento que colocaram ela, né, na época, por isso que eu perguntei, é, eu sou mãe, eu tenho dois filhos, é, e assim, eu não tive isso, sabe, de precisar parar minha vida, é alguma coisa, que eles tenham, tipo, me travado em alguma coisa. Eu sou formada, já me formei em 2015, é, tenho as minhas coisas, minha loja, aos poucos, óbvio, né? Tô conquistando as minhas coisas, mas essa questão não fez com que eu não alcançasse as minhas coisas, sabe? Porque hoje, já não é tão colocado essa coisa de, tipo, ah, você tem que ficar em casa, você tem que cuidar de filho, você tem que isso, né? focado no papel ali da mulher, dona de casa, que tem que ficar em casa, cuidar de filho e tudo mais. E, né, na época dela já era é, colocado esse posicionamento, né?
1: É, e a minha mãe, é, eu ainda fui criada, né? Em berço evangélico, né? Minha mãe era, é cristã e tal. Mas ainda tem essa Essa pressão maior da instituição, né? Igreja, de que uhum. você tem que ter um marido e precisa. Meus pais separaram recentemente, eu fui criada com meu pai também. Não, não vou botar meu pai aqui num local que, que como se ele não tivesse feito parte da minha criação. Meus pais separaram bem recentemente. Mas durante a minha gravidez, né, eles não eram casados, mas tinha essa pressão da igreja, né? De... Não, tem que estar tem que tá casado, né? não pode se separar, e, enfim, mulher do lar e, as, e coisas do tipo, de se silenciar muito para viver pra, em prol da família. Eu acredito que minha mãe não tenha se arrependido das escolhas dela, né? Eu acredito não, tenho certeza. Ela tem se arrependido das escolhas dela, mas que se ela pudesse voltar e fazer algumas coisas diferentes, eu acredito que ela faria, entende? Acho que, na verdade, é, a todo mundo, né? A gente, a gente já não paramos de nossa vida, nós cometemos alguns erros, algumas escolhas, e tudo serve de aprendizado, né? Mas Sim. Pode concluir? Não, mas no fim é sobre isso, né? É... Eu nunca parei para perguntar para ela assim: mãe, você é feliz hoje em dia? Mas eu sei que tem coisas no passado que ela faria de uma forma diferente. tá gostando de conversar. É,
0: querem, ba querem bater mais um papo? Querem, falar, querem jogar algum tema específico aí pra gente dar um...
1: Se ficar bom, encaixa. Se não ficar bom, não encaixa a gente quer. Né? É,
0: só pra finalizar.
1: É. Eu queria falar, assim sobre uma coisa. Aproveitar que eu tô nesse local de fala. Se joga. Tá calada, né? Porque, assim, a, a Bárbara sabe bem do que eu vou falar, então ela vai poder se encaixar nisso que eu falei, né? Sobre a gente falar da questão de incomodar que hoje eu tenho até um projeto com as minhas amigas que é as pretas te levam no Instagram que a gente tem a ideia de estar frequentando e ocupando espaços majoritariamente brancos frequentado por brancos e nós somos pretas e queremos mostrar que nós podemos estar assim ocupando esses lugares né tanto em nível econômico né que tipo às vezes a gente imagina que certos lugares são inalcançáveis de frequentar tanto questão de posicionamento também, sabe? De que, cara, é, eu vou dar um exemplo básico. Eu posso ir ao teatro. você vai ao teatro hoje, você vai contar quantos negros tem. Tipo, se não for uma peça uma peça é, voltada para o público negro, sabe? Eu posso. Por que não? E tem muito daquilo de que você vê que a maioria das coisas culturais estão centralizadas no... No, no sul né, do nosso estado aqui do Rio de Janeiro Ou no centro Para ficar distante né, da, da população Que é majoritariamente negra Que ocupa as comunidades E as áreas periféricas E que dá para a gente chegar lá E que não tem problema não a gente, é, a gente tem mesmo que ir A gente tem que conhecer nosso estado Enfim é, quando você falou quando você me fez a pergunta de que é possível a mulher negra ser feliz e depois a Bárbara engatou falando também <coughs> perdão sobre a questão, eu, eu lembrei disso, tipo, sim, é possível, e eu tô correndo atrás disso, eu tô fazendo minha própria felicidade. E da é questão do, do felicidade, né? Se é um destino ou não. E nós podemos ser felizes sim. É... Nós podemos traçar nosso caminho sim, e acho muito importante frisar que a mulher negra pode por causa de tudo. Nós somos a base, nós temos que ter acesso a tudo, sabe? Que a gente pode fazer. Eu posso sonhar, eu posso correr atrás, eu posso me dedicar, eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso sofrer. Eu não tenho que ser forte o tempo todo. Então, assim, é sobre criar expectativas para mim e não ser fiel às expectativas que as pessoas fazem sobre a minha pessoa,
2: entende? É, entrando um pouquinho também no assunto, quando a Thaís falou, né, sobre ocupar lugares que majoritariamente é frequentado por pessoas brancas é, é engraçado, tipo, desde pequena Meu pai sempre mostrou isso Meu pai sempre colocou a gente naquele famoso teste De olhar no restaurante Quantas pessoas pretas tem E se tiver pessoas pretas Em que função elas estão Se elas estão como clientes mesmo E meu pai nunca falou Ah, você nunca tem que se sentir mal Por você estar aqui, ou você se sentir inferior Ou algo do tipo Você tem que se orgulhar de estar ali Você tem que mostrar que você Fazer a sua presença ali, porque pro resto das outras pessoas pretas, é, você tá ocupando aquele lugar, entendeu? Você tá servindo de exemplo. Então, acho que é muito importante a gente não, né, se fechar para essas coisas, não deixar de frequentar, sim, teatros musicais, é, centros culturais, porque. Ajuda a gente a criar a nossa tipo, identidade, sabe? Ainda mais a mostrar que, pô, a gente pode estar tá ali, que a gente pode entrar naquele lugar, que por mais que a gente tenha medo de sofrer racismo e tal, a gente tem que, né, afrontar. Então, gosto muito do projeto da Thaís, já falei isso pra ela, que, pô, não, talvez não tenha expressado tanto, mas é realmente muito importante pessoas pretas, mulheres pretas ainda mais, é, estarem frequentando porque muitas vezes, já vou fazer uma crítica aqui, mas pode até ser frequentado por homens pretos, mas aí estão acompanhados de mulheres brancas então, acho que é realmente a gente importante a gente culpar esses tipos de lugares, né é, como a Thaís falou também, a nossa felicidade a gente pode fazer claro que puxando para esse recorte social e sociedade e tal, realmente é um pouco difícil, dá um pouco de desânimo a gente pensar que a gente pode ser feliz diante de tudo que a gente passa, mas a gente como indivíduo, né, cada um tendo seus sonhos, tendo suas metas, a gente é possível sim de ser feliz, de encontrar nossa felicidade e que não seja sempre uma coisa tão distante e a gente procure sempre, né, fazer isso do dia a dia, começa a valorizar também as pequenas coisas que já dizia é vencida né é pequenas alegrias da vida adulta então a gente também tem que valorizar isso aí é
0: hora de dar tchau é hora de dar tchau
2: eu queria agradecer mais uma vez pela participação ao blackout podcast pelo convite é, vocês podem me encontrar pela minha rede social barbara meu instagram e é isso espero que eu possa ter agregado um pouquinho é, nessa minha participação no podcast. Agradeço é, o aprendizado e das meninas aqui que me acompanharam. E é isso. Tchau, gente. Obrigada.
1: Oi, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Foi um prazer pra mim estar aqui. E espero voltar outras vezes a gente tá batendo mais um papo. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. A gente na maioria. E é isso. beijinhos Até a próxima.
0: E ficamos por aqui, né? Chegamos ao fim desse bate-papo. Que estava uma delícia. Meninas, muito obrigada pela participação. Por terem aí disponibilizado o tempo de vocês. Por terem é, dividido né, um pouquinho da história e experiência de vocês. Certo? Aqui junto com a gente. E é isso. É, Obrigada a todos, tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, dependendo do horário que vocês ouviram e estão, ou estão ouvindo, tá? E é isso, gente, ficamos por aqui e até a próxima! Isso
2: é tudo be, 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 pessoal.